0: 大家好，我是高尔基啊。您现在收听的是《幽深隧道》。那这期节目呢，主要是讲一下关于 Switch 上面的王牌游戏《塞尔达》。那么，距离《塞尔达》发售到现在，其实已经有将近一年半的时间了。嗯，基本上该玩的人也都玩过了，因为毕竟是很多人也是为了。冲着这一个塞尔达传说来买 Switch 这个游戏机的嘛，对不对？那塞尔达传说呢，也获得了包括 IGN 在内的许多的专业的游戏的评测媒体的一致好评，而且基本上都是给出了满分或者接近于满分的非常高的评分的评价。那基本上就等于你死之前必玩的游戏。那我这里呢，我是最近终于把它全部的，包括 DLC 全部通关了嘛，所以我想通关了之后，我可以来讲一下这部作品了。首先，我想给出的一个就是说综合评价是，我觉得这是一部佳作，但不是一部神作啊。我我的给出的，我不想打分吧，但是我觉得媒体的评分有点过于夸张了，嗯。呃，按照我玩过的另外两个，包括呃 PS4 跟 Xbox 平台上面，也就是微软、微软和索尼平台上面一些独占的大作来说的话，这部游戏是非常出色。它有一些跟其他的呃 RPG 游戏或者说 ARPG 动作类游戏的一些变革的地方，它有一些。跟其他游戏完全不一样的，它独创性的东西。但我觉得它如果论剧情的话，如果光光论这个游戏的动作感，或者说它给你那种回味感觉或打动的感觉，我觉得它无法啊、呃、进入我心目中的前十位啊，我可能给它排到第十几位。这样说呢，可能有点鸡蛋挑骨头啊，呃，特别是一些任饭。很多人都说因为这部作品把它吹吹,吹为吹成为就是任天堂。啊，好像是宇宙无敌对吧？宇宙最强，嗯，但我觉得这个有点过于夸张了。好了，接下来我将开始做一些我个人的吐槽。首先，我想说的是，它的一个卡通化的设定，啊，这是它的一个特色，就是比较动画动画的形形式，它不是追求像很真实的去还原这些东西，包括像巫师三，如果大家玩过巫师三，对不对？可以拿来做一下对比。那巫师三是比较真实的还原。我说真实还原，不仅是地貌上面的，比如说山水之间的，而且还包括人物的一些衣服的皱褶啊，人物的脸部的表情啊，皱这些东西。因为任天堂呢，它首先受制于它的机能限制啊。任天堂相比索尼跟微软，它一直是不不是追求硬件上面的能有多少强大，它一直追求的是它的游戏方面有多少的独创性。或者或说它的可玩性是非常强，所以如果比画面的话，比这些细节刻画的话，它是远远不如索尼和这微软的，所以这方面它是很弱的。那么我们就来看一下它的独创性，也就是它的可玩性到底有多强。首先是他引以为豪的，就是一种物理的反应。什么是物理的反应呢？就是说，比如说你在啊一片草原上面，你去拿一把火系武器去。呃，打那个草，刮一下草，那个草如果正好有风的话，比较干燥，没有下雨的话，它是会烧起来，对不对？啊，它会引起一一大片的草原会烧起来，烧起来之后呢，啊里里面有一些跳，就是那个蚱蜢啊，一些跳的一些昆虫，你可以抓起来的，这就是它引以为豪的物理的反应，包括还有就是像风、火、电啊，主要是它里面强调是这三个。火系、分析和电系的一些物理的反应，利用这些反应，你可以用你自己独特的方式来打败一些怪物，也可以用这些方式来解谜。那说到解谜呢，是任天堂《塞尔达传说：荒野之息》非常引以为豪的一部分。但是我这里想强调的是，它却打断了你对游戏的一个主线剧情的体验。这个在如果大家喜欢看另外一个游戏评测媒体叫 g a m e c e r 啊 g a m e c e r 他也强调过这一点。如果包括像《战神4》今年发售的另外一款大作啊，也是在 PS4 上面独占的一款游戏，它是纯动作类的，也有一些解谜的东西。但是如果你去玩一些分支的游戏，它也有一些分支的嘛，分支的任务情节或者一些解谜的东西，会分散掉你对主线的剧情的连贯性。这是目前所有开放式。打着开放式游戏的一个致命的一个缺点，没有一个也游戏能避免这个问题。包括尤其特别严重的是育碧，育碧旗下的包括《刺客信条》，包括今年发售的那个卡住了，叫嗯，孤孤孤，哎呀，我又我我又没有做功课的啊，我总是脱脱口而来，《孤岛》哎，不是《孤岛危机》，叫什么来着？对吧？就是那个射击游戏，同样都是这个问题。他把地图做的的确是非常大，但是其实非常空洞。他做了很多重复的支线，这些支线呢，内容大部分是重复的，可能形式上稍微有一点不同。这些玩这些支线的时候，你会感觉到你分散掉了你的主线的一个关注程度。主线呢，因为大家如果玩过最早从 PS 2开始啊，从最早的那个。从最早的战神一开始玩起来的时候，包括还有鬼泣啊这些动作大作的时候，都它都是有一个很完整的主线的让你去体验。那你的那个呼吸是跟主角同样在呼吸，你有非常强烈的代入感，你有一种感同身受，对吧？在玩这些你操控下的那个主角，他的这些情感上的起伏变化，他跟那个剧情的一些。互动啊，你都能非常强烈的有这种代入感。但是如果你一旦玩支线呢，就会就会打消掉你这种主线的这个连贯。特别明显例子，比如说像巫师三里面，大家都去玩那个昆特牌嘛，对吧？大家都在去吐槽，已经有人吐槽了。如果那个 NPC 他让他要让你去救他一个女儿。而在此之前，有一个选择，你可以跟他先打一盘昆特牌。而如果你不打这个昆特牌的话，他手上的稀有牌你是得不到的。所以，有些玩家，那为了拿到他手上的稀有的牌，就先不去做主线，或是先不做他交给你的任务，就不去救他的女儿，你就提出我要现在跟你打一盘昆特牌。最要命的是，他居然答应，因为 N P c 他设定好程序，他没有办法拒绝你，于是他就开始跟你很开心的开始打昆特牌，而完全忘记了他还要让你去，他前面还在很哭哭啼啼的，非常哀怨的，非常紧急的，火烧眉毛的，让你赶快去救他的女儿啊！结果现在他又完全跟你坐在桌子上，非常耐心的，很平静的跟你在打一盘昆特牌，你觉得这是合乎合乎常理吗？当然不合乎常理，同样出现在《塞尔达传说》里面。这里面有一个有很多的神庙，神庙一共有多少？一百二十个。如果再加上 DLC 是十六个，一百三十六个神庙。这些神庙里面有一些是比较稀有的武器，当然相比人马来说，这些武器都是比较次的啊。但是作为前面来说，你肯定是没有办法去直接挑战人马的嘛。人马是塞尔达传说里面最强的一个怪物，对不对？那前期的话，你武器装备不够，那你只能先去神庙去解谜，然后去做这些，等于也是分支任务，这是一部分。然后还有一部分是你每到一个地方，一些 NPC 会给你一些分支任务。这是另外一部分的分支，这两部分会分散掉你对主线的一个注意力，就很很像当初大家在玩那个 FF 15就是去年发售的《最终幻想15对不对？也是这样，大家有人这样说嘛，就是大家都说王子沉迷钓鱼，完完全忘记救国，对不对？因为里面是一个王子，他担负着。重新复国的这个重重担啊，他要去把这个国家给复兴，他国家都已经毁掉了，对不对？但是他却在外面很悠闲的带着另外三个基友再去钓鱼，到处钓鱼，是吧？因为他钓鱼系统，一般知道喜欢日系 RPG 游戏的人都知道，日本人特别喜欢里面加一些钓鱼的东西，几乎所有的他所谓的很自豪的开放式游戏，全部都加入了钓鱼。于是我们的主角就完全忘记了主线的这个。啊、呃，去做一个 hero 啊，做一个英雄来拯救个国家，这些全忘记了，去也忘记了去救公主，什么都忘了，就在那边钓鱼啊、呃。然后巫师赛就沉迷在打昆特牌这个里面，然后塞尔达里面可能就是在去打鱼啊，去那个呃神庙解谜啊，去完成一些 NPC 交给任务啊。我我意思就是说，这些分支由于太多太分散，就会。让我们对主线的一个体验就不是那么的连贯，会中断我们对主线剧情的连啊、呃、这个体验，因为以前是没有这么多分支的，在最早的以前九呃上个世纪啊，呃不是上个世纪是有十年前吧，在 PS 3之前吧，大部分的开放式的游戏，那时候开放式游戏也刚刚出来啊，从 GTA 开始嘛，所以说大部分的还是比较注重单线的这种。就一条线走到底，它也有一些小的、小的分支。啊，比如说一些宝箱啊什么的，但是不是很重要，不是很干扰主线。主线基本上就沿着它这个一本道啊，所谓的一本道，啊一一路走到底啊，就把这个主线全完成了。但是你这样的体验是非常完整的，啊，于是后面从 GTA 开始，他开他做了这样一个开放式的东西，地图做得很大，有很多的分支任务，你你在里面感觉很自由，对不对？但是同时也打破了你对主线的这个连贯性的体验。这是 GameCar 他像先前也强调过了，如何能。统一这两者的矛盾，就是主线和分支这两个之间的一个平衡，这是非常考验游戏公司的一个地方。但是大部分游戏公司都是做的不太好啊，而且这些大部分都是做三 A 三 A 级别的，因为像塞尔达它也是三 A 级别的，花了很多年。花了很多钱，如果这个塞尔达传说失败了，那基本上 Switch 可以说它是完全失败，就跟 Wii U 一样，它的上一代主机一样，可以说是一个非常失败作品。它也是一场豪赌，懂吗？大家懂吗？它是一场豪赌，它是花了，把它所有的等于都赌在这上面了。因为呃 ，Switch 的首发呃基本上没有什么大作，唯一的大作就是塞尔达传说，它的。全部的宣传重点就在这部游戏上面，可以说，如果《塞尔达传说》真的失败了，那 Switch 的销量是不会有多少好看的。Switch 完全就是依靠了《塞尔达传说》啊，虽然它有那个《马里奥赛车八、啊》啊什么的一些其他，包括另外一个打拳击的那个叫什么，我一下子卡住了啊啊，那些都是可以说是轻量级作品，相对于来说，包括还有就是呃后后面出的那个马里奥。我上期上期节目讲过的啊，那是后面出来的。如果这个他，因为他是等于是首发嘛，首发游戏嘛，首发游戏他做一个重量级作品，唯一的一个重量级作品，而且唯一的一个独占作品。如果他做的不好，当然其他也是独占，但大家都光焦点都就都集中在塞尔达。如果塞尔达失败 ，Switch 就真的失败了。好，那么所以我们来说一下他这个缺点之后，当然还有很多缺点，我后面慢慢讲。我现在夸一下他的优点吧，好不好？啊、呃，省得任天堂任天堂的些粉丝可能都已经听不下去了。嗯，好的。那么我现在说的是优点，优点就是说，就是前面也讲过了，它的一个物理物理特效加加入了分分系、电系和火系，而这个三系不仅是在你平时在这个平原当中啊，在这个在这个游戏当中在探险的时候会用到，而且说。你在解谜的时候也是非常占有非常重要的作用啊，在神庙解谜也好啊，包括还有打人马的时候，你必须要先把它定住，然后射它的眼睛，对吧？当然也有一些玩家可能打人马的时候直接非常准啊，抓住时机，他不用那个定时，直接就是可以射中他的眼睛，对吧？然后再去弄其他的。嗯，好的。那么所以说。这个物理的特效，它应该说是发挥的淋漓尽致，而且它影响了，可以说它是开山鼻祖。在此之前，也有一些开放式游戏尝试，但是都基本上是浅尝即止，没有一个开放式游戏的 A P A A A R P 级的游戏可以做到像它把这个物理的这个效应啊做到如此淋漓极致。可以再举一个例子，《塞尔达传说》呢，其实它可以说是个爬山游戏。大家有没有想过，它其实就是个爬山游戏？因为一开始的时候。你的攀登套装啊，你是拿不到全面的，对不对？所以你爬起来是很吃力的。然后他又设定了一个精力圈，那你的精力圈呢？是根据你去取神庙以后获得的四个神庙的，给你一个四个神庙的奖励，可以换一个啊，你可以换个精力圈，或者换一个生命力，对吧？点数，所以说。前期的话，你爬山是非常累的，尤其是如果下雨的话，那就更加致命。下雨的话，就是尽量爬三四步，必须要按一下跳，然后这样才可以防止自己滑下来。但是呢，精力消耗非常大，所以前期呃爬山如何能在尽量减少精力的前提下，能把一座高山爬掉啊、呃？特别是你在那个四个神兽没有打掉，特别是那个。应该是什么分系神兽？对，分系神兽啊，分神兽，因为分神兽会给你一个往上飞的这个技能。这个分神兽没有打掉的前提下，前面没有达到分分往上飞的这个三次那个技能的时候，你爬山是非常累的啊，尤其是前面神庙还有很多没有去解的时候，所以你就逼迫你必须去完成。要么就去拿分神兽，而、啊、分神兽离主角一开始的距离是非常漫长的，你要爬过很多山才能达到他们那个分神兽所在那个地方啊。所以一开始的话，你可能更多的是依靠去神庙，然后去神庙的话，就是你要不断的去解谜，对吧？然后神庙里面有一些比较高的那个高阶的最高阶的守护者。一开始打也是非常累，当然也是有一些邪道和技巧的东西，但是对于普通玩家来说，我相信如果一开始大部分玩家不看不去看攻略啊，只是凭自己感觉凭自己摸索的话，是会耗费大量时间。那么这个大量的时间，我觉得可以说是攻攻啊利和弊啊，呃就是说这些大量的时间来说，对一个单机版的游戏来说，它可以延长这个游戏寿寿命，同时呢也可以给玩家更多的挑战性，对不对？啊，因为一个游戏的难度越高，就像魂系系列的，以《暗黑之魂》为代表的游戏来说，以这些高难度游戏来说，以虐玩家来说，玩家被反复的虐，他反而很喜欢，觉得很有挑战性。这就好比 NTR。当然，用 NTR 这个来形容游戏有点不太恰当啊。什么叫 NTR？ 大家可以自己百度啊，我这里就不详细讲了。就是这种被虐的那种、那种变态心理。反而让这些游戏达到一种玩家的口碑，这其实是一种很扭曲的东西。因为我觉得一个游戏可以很难，但你不应该依靠很反复的。很重复的、很机械性的东西，让玩家去类似于像通过练级的方式让自己去变强大，而应该让玩家在游戏当中充满乐趣的、不重复的、有创新性的东西，让自己变得强大，然后去挑战先前他没有办法去挑战一些主线的东西。你可以说，我一开始因为现在就成为一个惯例嘛，主线都做得很难，有些关卡就是你必须让你去做支线的东西，必须让你去完成支线才来。再来挑战主线，也许游戏制作公司他是抱着一种态度，就是说我辛辛苦苦把支线都做了那么多啊，是吧？我花了那么多时间，你不然玩我的支线，你就把主线通关了，然后你就把这个游戏给分盘了，或者说把这个游戏出二手卖掉了，那我这个我我当初花了那么多精力，我不是白花了吧？对吧？游戏公司他希望一个游戏。一个，特别是一个，如果它只是一个没有网络啊，没有 PVP、没有 PVE 的，如果因为射击游戏还有很多 PVP、PVE， 像这种 ARP 级一般它没有办法做成。呃，多人在线的这个网络的 PVP 这种模式 ，PVE 也没有。那它纯粹的一个单机版的游戏，它靠什么来延长它的游戏寿命呢？它只能靠这个东西。而且它如果它没有氪金的话，它如果很这点还是夸一下任天堂啊，夸一下塞尔达，因为它后面出了两个 DLC， 应该说还是物有所值的。虽然也很难，对不对？但是你觉得这个花的钱，我是。花在盗论上了啊！这个、两个 DLC 是值回，让你能值回票价的，不会让你觉得我花了这一百多块钱啊、呃、是白花了，打在水漂了。这两个 DLC 内容还是蛮多的，对吧？这里还是值得肯定。但是我还是强调说，它有那么多的一个神庙，一百二十多、一百二十个神庙，加上前面我说的十六个 DLC， 一百三十六个 DLC， 你至少要完成一半吧？我觉得你才能非常强大。啊，然后这时候你的经历，除非你是高玩啊，除非你是高高的高阶玩家，我就说大，我现在说的是大部分普通玩家，好吧，甚至有些他从来没玩过动作类 A R P 级游戏的玩家啊，他因为很喜欢这种掌机的模式，或者很对任天堂本身比较喜欢，他有兴趣来玩。我是说针对这些玩家，这些玩家占大绝大部分吧，因为毕竟高。呃，操作很好，玩家只是占一小部分，他们是金字塔的顶尖，大部分玩家还是在下面，对不对？那包括我自己在内，所以我说大部分玩家来说，他的体验不是很好。我不得不去完成那些那么多的神庙，而、啊、这当部分大部分神庙，我可以说它是有很多有意思的地方，它是有很多独创性的东西，但其实你玩到后面发现，它还是不可避免的有很多重复性的东西，包括那些守护者的打法，因为你一旦知道这个打法，其实后面都是一样的。对不对？我不可能说换一个怪，我又换一种打法。呃，一般来说，大家对这个为什么对那个一些魂系，或者说对那个冷王，对不对？去年一个冷王评价那么高，因为他每个保死的打法是不一样的，有一些套路在里面。但是还有更多的是你自己需要去换一种打法。那这样的话对你来说是有挑战性，但是里面的可以说啊、呃，一些高阶守护者，包括一些人马，一开始你觉得是很难，但当你自己神庙把你的那个。呃，体力和耐力强大之后，并且你知道用定时器把它先定住，射它眼睛之后，然后上去再为它抡一圈，然后再定住之后，后面是没有难度了，好吧，是没有任何难度的，包括那个主线最后的保死也是比较好打的。反倒是 DLC 啊，后面那那些东西是比较难的啊，尤其是那个第一个 D 啊 ，DLC 第一个啊，它后面几关是比较难的，因为它当中不允许你失误，对吧？也不能存盘，也不能存档，所以就不能用 s l 大法，逼得你一口气，真的那个真的是一本道啊，对吧？所以你必须一口气打到最后一关。你当中我是打到什么倒数第三关、呃、死掉，死掉以后就从从头来啊，从第一层开始来。他那个一共看啊，他高阶。高阶是中间，哎，中阶是一共是二十四层，对不对？你打到二十二层、二十一层死掉以后就完蛋了啊！它最难的就是最难就是二十二层吧？嗯，好，所以我这里就不详细讲它的一些内容了，我也不想剧透啊。所以说我这里想强调就是说，塞尔达它看似一个有很多革新的东西，也看似它有那么多个神庙给你挑战，包括还有它最难的人马。或者高高阶守护者，看似你前期都挑战不了，但你后期自己强加以后，知道打法以后还是比较简单。但这里也反过来说，他是比较能体谅动作苦手的，因为如果你想象一下，如果他真的变成冷王呢？如果他啊，他的那个容错率，这里说到容错率啊，他容错率如果真的很低，因为冷王里面他不能给自己加很多精力条和血，也能加，但是他有一定的限制，不能像塞尔达那个里面那个。零克，我们操操纵了零克，这样他可以有两排的血，而且精力圈有三圈，对不对？他有那么高的这个精力圈，就是说我它允许你，比如说我允许我可以先不做主线，或先不打人马，我把我自己所有的神庙都探完，我因为我就是这么干的，我把所有神庙都探完，然后把我的体力跟那个精力都是撑到最大，这时候，然后我再去用定时器，我把定时器啊、呃、升级，升级之后。然后我拿了一个古代啊、哦，不能拿古代弓箭，对吧？然后拿那个对好比较好的弓箭，对吧？然后把定定好的眼睛，再射他眼睛，就这一套打法打下来，我也能，终于把人马打过。这时候成就感是的确非常强大的啊！我承认，对这个动作苦手来说啊是非常好的，这一点我还是很喜欢。但是，可能对一些玩过魂系的、啊、这些朋友来说，他们可能就会觉得不过瘾了。所以他又出了一个大师模式嘛，对不对？大师模式就是对这些更想有挑战的、更高阶的玩家啊，特别这些容错率更低嘛，对吧？对这些高阶玩家可以去选择，所以我就当当然觉得这点是非常好啊，这是一个优点啊。包括 DLC， 我前面也讲了，就是说如果你从一个比较宽松的范围来说，它的确能够得上一个神作这样一个无愧于神作这样说法，但如果稍微苛刻一点。按照如果比如说按照像《鬼泣》啊，像那个《巫师三》啊啊这样同类型的开放式的 A R P G 类游戏来说，它还是有一些不足之处的，它并没有带给我非常多的惊喜感。这里我特别想引用一个朋友啊，我有一个同样也是在我安利之后他去买了这个游戏，叫 A A 啊，他也说他一开始就说。塞尔达，他一直跟我说，我那时候还没开始玩塞尔达，他就跟我说：“哎呀，这个游戏好像是神作，啊，太好玩了，什么什么，开心的不得了。”然后过了几个月以后，我开始玩了，我就问他：“了，我说你玩的怎么样？”他说：“他就把这个地图探了差不多了，呃，甚至连主线都没完成。他好像就把这个游戏给卖了。我不知道开发这个游戏的人是怎么想啊？他都没有完整体验过整个游戏的主线，也没有把所有神庙收集完，甚至连那些更不更不提那些人马。”还有那个斯诺克斯的吧，那几个野外的怪啊，那些那个全收集要素啊、呃，来把它探探索完，他就把这个游戏给卖了。我相信他代表了大部分，因为他先前是不玩游戏的。在我听了我安安安利以后，他才去玩了游戏，并且他是从索尼阵营 PS4 阵营来转移到这个 Switch 阵营，而且他一开始是对塞尔达传说以非常高的评价，他觉得他超越了他所有玩过的游戏啊，因为他先前也玩了一些这种开放式，特别是像那个。还有就是神秘海域啊什么的，他对他觉得他这个超过了神秘海域。神秘海域四是 PS4 的这个也是首发作品嘛，可以说也是他的护航作品，也可以说是索尼当初 PS4 的一个重头的宣传作品。所以拿神秘海域四来跟那个塞尔达传说来相比较啊，它给予塞尔达传说那么高的评价，但是他之后连主线都完没完成。神秘海域四他好像貌似还是通关了啊，所以我这里想举一个这样一个比较有代表性的一个玩家的一个意见来反映塞尔达这个问题。啊，所以因为我是一个比较我我虽然不是个硬核玩家，但是我有个收集癖啊，我还是把所呃里面所有的神庙都探完，包括 DLC 我也去买，然后把 DLC 也全部探完，然后还有就是把我能升级的所有的那个身上套装啊，包括一些游泳套装啊、攀登套装啊，全部能升的全部升满，对吧？呃，然后就是把支线任务，就是 NPC 每个地方的 NPC 任务也全部做满，然后把野外的人马也全部挑战完。然后那个石头怪跟那个另外一个骷髅怪，我后来实在是觉得太没劲了，因为基本上差不多打法差不多，啊，长得也差不多，我实在是觉得重复性太高，感觉因为一旦重复性太高，你这个游戏就失去乐趣，一旦失去乐趣，你就感觉玩这个游戏就跟玩网游没有区别。大家玩过网游都知道，后面就是重复呢去做下一个副本，然后为了为了是目的什么？为了让自己变得更强，为了拿里面的一些掉掉落的。概率很小的一些稀有装备，对不对？这是网游的一个吸引大家去重复去刷的一个，也是为了延长这个网游游戏的一个特点。但是这也是我深恶痛绝的一个地方。我玩游戏不是被游戏玩，这样一遍遍的重复就让我感觉跟上班没有什么区别嘛。我喜欢的这个游戏不断的给我有新鲜感的感东西，你可以让我去再去这个地方，但这个地方也许就跟我上次去这个地方一些怪物、一些 PC 都不一样了，甚至一些地方发生的一些剧情也不一样了。那让我我愿意。你再去那个地方探索。如果我上次去这个地方看到一个这个怪，呃、啊，一个石头怪，我去其他地方，这个石头怪变一变，长相变一变，但打法还是一样，掉落东西、掉落道具也是一样，那我这一遍遍去刷有什么意义呢？对不对？啊，没有意义的吧？好吧，好，我这里基本上都吐槽完了。吐槽完，其实还有很多。我我做塞尔达，我可以做个三期应该没问题啊。而且我现在离玩塞尔达也玩通关塞尔达已经有三个星期了吧？对吧？所以我觉得该怎么讲呢？就最后吧，最后做个总结吧。就是说，我觉得这些媒体啊，给塞尔达的评价可能是太太太高了。这个有一个有点虚高啊，有有点像中国的房价，有点像天朝的房价，有点虚高。就是你偏离它的实际的这个给我们带来的这个这个震撼震撼度啊，它是有很多的革新，但我觉得它达不到那么的高度。拿满分是拿不到的，好吗？所以我记得当初是谁是 I A G I G N 给了 Switch， 对，给了他给了 Switch 游戏主机这个硬件，他没有给塞尔达打了七分，于是被开除了。我觉得这是一个很荒谬的事情，很好笑的事情，都不允许给他打低分吗？那这样就失去客观性了，好不好？而且作为一个目前来说大家都公认的一个最权威的一个游戏媒体，他能给出一个。啊，一个一个分数基本上就决定着很多其他媒体的这个风向标吧，就就他给个低分，那其他媒体就会看着他给也会给个低分，所以他我觉得他是一个潮流的一个一个最前面点，对吧？所以他给出个七分，我觉得其实挺挺正常啊，因为呃那个 Switch 来说，我上期节目也讲过，它是一个史上目前来说最强掌机，但是也可以说史上最弱的主机。因为在主机性能上面上，它可以说是不及格的，它连1 0 8 0 P 有些游戏都没有达到，更别说什么30帧、60帧。Xbox 绝对是秒杀它 x b o x One S 最新的一代绝对是秒杀 Switch。如果从硬件性能上来说，那 Switch 拼的是什么？是拼的是软件，拼的是游戏独创性，它有一些游戏的玩法是它独特的。特别的，但是我还是前面强调，我承认他的玩法，塞尔达来说，这些神庙一些解谜来说，他充分运用到了，但他更适合的给的是什么？给的是中学生，可能给的是十十七八岁的一些青少年，我觉得比较适合玩他一些神庙的一些东西，一百二十个一百二十个神庙啊，可以花很多时间去慢慢去解谜，不看攻略的话，还是花点时间的。但是对成年人来说，对二十五岁以上来说，我觉得神庙是没有吸引力的。好吧，我玩下去以后，很多后面是觉得很枯燥、很乏味的啊。好，我这里不,不再不再强调了。我们节目到此结束，时间有限啊。好，我是高尔基啊。那么我的微信是 G O R G I S， 好，欢迎大家。嗯、呃，如果有进一步想法可以讨论，好吗？那么我们的节目在微信订阅号也可以有声搜索有声隧道就可以了，好了吧？那么这期节目就到此结束了，拜拜。